0: 听众朋友们，大家好！今天这一讲是第53回，回目：宁国府除夕祭宗祠，荣国府元宵开夜宴。第53讲题目：追忆过年往事。没有一个人、一个家、一个民族会对过年不在乎。期盼过年，享受过年，不仅形成了一种民俗、一种文化，更是将过年变成了一个非常重要的心理情节。过年过的是一种仪式感。对于中国人，最大的节日就是一年一度的春节。从严格意义上讲，春节。不是指哪一天，而是一段时间。仪式感就体现在这段时间中，每天都有特定的活动安排，使得这一天有着特殊的意义，与其他天不同。春节分为三个阶段，从腊月二十三小年开始，到腊月三十除夕。是过节的准备阶段，期间家家户户要做的事可真不少：买糖瓜、吃糖瓜祭灶、做大扫除、置办年货、打年糕、制作面食、卤制品。腊月二十九，为祖先、已故家人上坟上供。祭奠缅怀祖先及故人。三十除夕，贴春联，挂灯笼，包饺子，吃年夜饭，看春晚，守岁。从大年初一到初七是过节的正日子。年初一大拜年，晚辈给长辈拜年，祝长寿安康；长辈给晚辈发压岁钱。传说压岁钱可以压住邪祟，平平安安度过一岁。年初二，出嫁女儿回娘家。年初五，俗称破五，吃饺子。第三个阶段是过年的尾声，在正月十五的元宵节，家人团聚吃元宵。前前后后。经过这繁忙、热闹、隆重、欢快而漫长的23天，这个大年，这个春节算是彻彻底底的过完了。也正因此，回家过年成为了每一个华人最大的念想。多少人被这种仪式感深深的折服，是民族。驯养了春节，还是春节驯养了这个民族？依我看，是在彼此驯养吧。过春节是从哪朝哪代开始的，已无从考证。年年岁岁花相似，岁岁年年节不同。前面第十八回已经写了贾家过年、元春元宵节省亲。而这一回又浓墨重彩的描写了这个家族的春节盛典。两次过节有何不同？还是在文本的阅读中一起感受吧。话说，宝玉见晴雯将雀金球补完，已力尽神威，等天已大亮，只叫快传大夫。王太医诊了脉，疑惑道：“昨日医好了些，今日如何反虚微、浮缩起来呢？敢是吃多了饮食，不然就是劳了神思，外感却到轻了。这汉后失意调养，非同小可。”说着，开了方子。将疏散驱邪助药减去了，到添了茯苓、地黄、当归等益神养血之际。看到晴雯累得病情加重，宝玉一面忙命人煎药，一面自责叹道：“这怎么处？倘或有个好歹，都是我的罪孽。”晴雯睡在枕上。反倒说着宽心话，郝大爷，你干你的去吧，哪里就得了痨病了？因惦记着晴雯的病，宝玉出去不到半天，姐说身体不好就回来了。天气寒冷，园中的姐妹呢，姐各在房中吃饭，宝玉正好变着法的要汤要羹。实则用于晴雯的康复饮食调理，可真为费尽心思。袭人送母病后夜已回来，常常思母念悲。李纨感冒，迎春、秀烟去照顾害眼病的邢夫人；李琦、李文去走亲戚，晴雯的病。在宝玉的精心照料下，虽有好转，可犹未大愈。因此，诗社之日，皆为有人作兴，便空了几社。一个自发的组织，能长期的坚持活动，实在是一件非常不易的事。前几年，在北京大观园讲红楼，两个北京化工大学大二的学生告诉我。他们大学就有红学会，开办初期活动多，参会人员踊跃。可好景不长，人越来越少，很久也没有一次活动，最后难以维持，不得已并入了文学会。办会的初衷，只是一个美好的愿景，事物能发展到什么程度，是否称心如意？或许受制于诸多的客观因素和内在规律吧。当下已是腊月，离年日近，王夫人与凤姐置办年事，诗社小事搁浅，家族过年大事开启。这种承接和转换来得如此轻松自然。不着丝毫痕迹。王子腾升了九省都检点，贾雨村补授了大司马，协理军机，参战曹政。都检点为五代官称，是军事最高统帅；大司马是汉代官名，负责掌管内廷政务。而协理军机又是满清宰相的职责，这种跨朝代的官民混用、职责混搭，既达到了将真事隐去的目的，又能表明年前家族中有人加官进爵，真是双喜临门。且说贾珍那边，开了宗祠。招人打扫、收拾供器，请神主；又打扫上房，以备悬供遗真影像。贾家的宗祠设在宁国府，祭祖的前期准备工作自然以宁府的人为主进行。宗祠内一般摆放祖宗牌位和影像。文本中提到的遗真影像。不是照片，而是画像，因为当时还没有照片。世界上的照相技术是在一百多年前才发明的。此时，荣宁二府内外上下皆是忙忙碌碌，若大家族的过年准备工作事无巨细、繁杂琐碎，唯有众人的参与、操持才能完成。宁府中，尤氏正同贾蓉之妻打点送贾母这边的针线礼物，丫头捧了一盘压碎磕子进来道：“星儿回奶奶，钱儿那一包碎金子共是一百五十三两六钱七分，里头成色不等，总共请了二百二十个磕子。”压岁克子就相当于现在的压岁钱，现在用的是钞票。那个时候呢，嗯，是把金子融化，按照需要倒入各式的模子里头，铸造成特定的形状，就称刻子，用于过年发放。平均每个克子七千左右。这些还只是宁国府的刻子，荣国府那边有贾母在。只会比宁国府多，不会少。一时，贾珍进来吃饭，贾蓉之妻回避了。可清去世后，贾蓉没过多久，则续了弦。为了避免爬灰事件的再次发生，儿媳妇见公公进来，自然是要主动走开的。这短短的不到二十个字。透露出了这个家族最隐晦的信息，可见画中有画，字后藏字。贾珍问尤氏：“咱们春季的恩赏，可领了不曾？”按照惯例，过年时，皇帝赏给封官祭祖银两。尤氏道：“今儿。”我打发荣儿官去了，官即官饷，只在政府部门领取薪酬，赏银虽不多，可意义重大。贾珍强调道：“上领皇上的天恩浩大，下托祖宗的福，沾恩惜福的足够体面。一个家族能得到皇帝的恩赐，该是多大的荣耀！”正说着，贾蓉捧了一个小黄布口袋进来，袋上有印，为“皇恩永熙四个大字，另一边写着一行小字：“宁国公贾演，荣国公贾源，恩赐永远春季赏，共两份，净折银若干两，某年月日。”龙禁卫候补卫士候补侍卫贾荣，当堂领起，直年四程某人。无论官场、职场还是社会，排名越靠前，地位越重要。当然，按姓氏笔画、英文英文字母的那个顺序排列排名除外。依此规律，贾家繁荣的始作俑者、立头功者当为宁国公，所以贾演的名字排在贾源之前。贾氏宗祠呢，要设在宁国府。贾家所在的街道的命名呢是宁荣街。功劳越大，权力越大，影响力也越大，成就你的最终。也能毁掉你，这样的悖论让你不得不信。贾家繁荣的终结者是谁呢？有曲词“好事终”为证：“积求颓堕皆从尽，家事消亡守罪宁。富不过三代，近乎真言。颓废、堕落。”还真是从贾家的第三代贾敬开始，他就是宁国府的人。这个大家族繁荣的消失和亡族，罪魁祸首就是宁国府。多么痛的真言应验，多么痛的悖论领悟。贾珍又在向贾蓉布置任务：“你去问问。”你连二婶子，正月里请吃年酒的日子拟了没有？若拟定了，叫书房里明白开了单子来，咱们在请时就不能重犯了。既然收到的赏银是两家，作为答谢方也一定是两家。每位赴宴者在这两家做客的时间要严格错开。保证两边都能请到，以示诚意，成为贾家的座上客，自然不是皇亲国戚、政府要员，就是名门望族。宴请的功利性与蹭流量的那个嫌疑呢，两者兼而有之。贾珍在厅上看着小厮们。抬围屏，擦抹几案金银供器。只见小厮手里拿着一个饼贴，并一篇账目，回说：“黑山村的乌庄头来了。庄头是经营贾家田庄的代理人，相当于现在的承租人。”贾珍道：“这个老砍头，今儿今儿怎么才来呀、啊？用骂人的话。”埋怨交租的来晚了，交租还债不过年，这是历来的规矩。只见红屏贴上写着：“门下庄头邬尽孝，叩请爷奶奶万福金安，禀公子小姐金安，新春大喜大福，荣贵平安。”加官进爵，万事如意。对这种充满了乡土气息的过节的那个祝福语呢，贾蓉笑着解释道：“别看文法，只取个吉利罢了。”接着看账目单子的明细项，交来的租有两种形式：实物和银两。食物有四十四项，分为九类。一、猎物类：大鹿三十只，獐子五十只，狍子五十只，野鸡、兔子各二百对，熊掌二十对，鹿筋二十斤，鹿舌五十条。二，家畜类，猪五种共一百个，羊四种共八十个，牛蛇五十条。三，家禽类，鸡、鸭、鹅，活的、风干的共四百只。四，海产品类，鲟黄鱼两个，各色杂鱼二百斤。撑竿二十斤，大对虾五十对，干虾二百斤。五、干果类：针、松、桃、杏仁各两口袋。六、碳类：银霜炭上等一千斤，中等两千斤，柴炭三万斤。七、米类。玉田腌制米两担，长米一千担，其他三种米共一百五十斛。八、杂粮类，杂色杂色粮谷各五十斛。九、其他类，各色干菜一车，以货币的形式交来银两千五百两。贾府产业的一个重要经营模式是租赁，出租人为宁国府的贾珍或贾静，承租人为乌进孝。依据上述所列明细可知，贾府的庄园应该是在北方，这里风水好，依山傍水，田里有米，水里有鱼、虾、鸭。山上可以打猎，收获猎物；山货砍柴烧炭，能带来收益的是资产。租是对资产使用经营的付费。乌进孝租用贾家的田庄资产，每年都要交付租，这是他的义务。而贾家。作为田庄资产的拥有者，享有收租的权利。大部分产品以收租的形式上交贾家作为自用，少部分产品出售折现作为银两上交。明细账单的最后写着：“外门下孝敬哥姐儿玩意儿，活鹿两对，活白兔四对。”黑兔四对，火锦鸡两对，西洋鸭两对。这些活物虽然同列在一个明细单中，性质却不是租，而是为了维护与贾家长期租赁关系，自愿多付出的费用，是成本的性质。试想一下，两个承租人都能交付同样的租，而其中一人愿意。再多拿出一部分成本作为好处费交付给出租人，如果你是出租人，当然愿意把资产托付给多付好处费的人经营了。两利相衡，取其重；两弊相衡，取其轻。这是经济关系中利弊权衡的法则。贾珍问：“你走了几日？”吴敬孝回：“今年雪大，外头都是四五尺深的雪。前日忽然一暖一化，路上竟难走得很，很耽搁了几日，走了一个月零两日。”认可了晚来的理由，贾珍道：“我才看那单子上，今年你这老货。”又来打擂台来了。说话听音儿，锣鼓听声儿，明摆着贾珍对交租现状不满意，嫌少，话中带刺，对老承租人极度不尊重。可以想象，每年因着收收租子的多少，双方利益的冲突与和解的博弈的程度呢，该有多么激烈。吴金孝忙进前了两步，回道：“回爷说，今年年成实在不好。从三月下雨起，接接连连，直到八月，竟没有一连晴过五日。九月里一场碗大的雹子，方近一千三百里地，连人带房并牲口粮食，打伤了上千上万的，所以才这样。小的。”并不敢说谎。从经济学角度分析，一个人说谎与否，要看他是否能承担说谎的代价，支付得起说谎的成本。成本就是放弃了的最大代价，也就是失去贾家田庄承租人的身份。失去这样的身份，放弃。享受交租后剩余的较高的回报。吴金孝是个精明人，他当然不愿意失去这一切，所以自然不会说谎。受灾的事实可以认可，但这租与自己的心理价位相差太大。贾珍皱眉道。我算定了，你至少也有五千两银子上来，这够做什么的？别过年了。实际收到比预想的差了一半，能不生气吗？吴金孝连忙解释道：“爷的这地方还算好呢，我兄弟离我那里只一百多里，谁知竟大岔了。”他现管着那府里八处庄地，比爷这边多着几倍。今年也只这些东西，不过多两三千两银子，也是有打饥荒的。一比较就可以看出，单位面积内贾家收的租比别人还多，说明吴敬孝比他兄弟会经营，多产才能多收多交。贾珍似乎有了些安慰。正是呢，我这边都可，比不得那边府里。这几年添了许多花钱的事，一定不可免是要花的，却又不添些银子产业，这一二年倒赔了许多。不和你们要，找谁去？元妃省亲花销巨大，经济上。使贾家这个大户伤筋动骨，进项不增，出项大增，入不敷出，逐年加大的资金缺口，总盘算着多收些租金予以弥补。乌进笑说：“内府里，如今谁不添了？如今呢，谁添了事？有去有来，娘娘和万岁爷岂不赏的？民间以为。”皇妃省亲是国事，还不得从宫里拨来专款赏赐。贾珍听了，让贾蓉说了实话，道出苦衷。你们山坳海沿子上的人，哪里知道这道理？娘娘纵有这心，她也不能做主，岂有不赏之理？按时到节，不过是些彩缎、古董玩意儿，纵赏银子。不过一百两金子，才值一千两银子，够一年的什么？要说宫里一点没给，也不现实。赏的这些彩缎古董，只能自用，也不能卖出折现。金子倒能折现，可一千银两，对于巨额的接待费用，真可谓杯水车薪呐、啊。这两年哪一年不赔出几千银子来？头一年省亲，连盖花园子，你算算那一住共花了多少，就知道了。再两年，再一回省亲，只怕就精穷了。都以为攀上皇亲，可以为贾家带来享不尽的荣华富贵，谁会想到从准备。到省亲的这两年，每年都在原有接待的花费上再多赔出几千银子。看着贾家财大气粗，谁能相信再撑两年，省一回亲，家底子就要被掏空了？贾珍形容现在的贾家是黄白木做盘锤子，外头体面，里头苦。三人的对话透露出贾家即将面临的经济危机。毕竟，只是预测，眼下还能撑得住。贾珍开始分配交来的各物，留出共组的，送出荣府那边的，留了家中所用的，余下的一份一份的堆在月台下。命人将族中的侄子换来与他们。见贾琴也来领悟，贾珍道：“我这东西原是给你那些闲着无事的、无尽意的小叔叔兄弟们的。你如今在那府里管事，每个月都有分利，你还来取这个，太贪了。”一个家庙里的负责人，有自己的工资。所有和尚的分利银子呢，都从他手里过，还对吃闲饭的补给这么看重，按理说不应该呀。贾琴找借口：“我家里原人口多，费用大。”贾珍冷笑道。你还知吾我，你在家庙里干的事，打量我不知道呢。你手里有了钱，就为王称霸起来，夜夜招聚匪类赌钱，养老婆小子，你还敢来拿东西？领不成东西，领一顿驮水棍子去罢了。等过了年。我必和你连二叔说，换你回来。贾琴红了脸，不敢应答。他不敢答应。贾琴是贾家的第五代，没有工作时呢，靠着家族的救济过活；一旦有权有势有钱，就为所欲为，肆意挥霍，赌博放荡，管理监督的缺位。使得这个家族资金大缺口和小缺口呢迅速的聚集，加速着资金链条的断裂，家族败落的风险正不断加剧。贾珍、贾蓉或许看到了，能扭转吗？未必。当一个家族的深秋已经到来，接下来一定会是万木萧素的冬天。眼前这些大大小小的迹象，都在都在指向那个令人难以接受的残酷结局。腊月二十九日，各色齐备，梁府中都换了门神、连队等，焕然一新，焕然一新啊！整个宁国府从大门移门。大厅、暖阁、内厅、内三门、内一门，并内三门，直到正堂，一路正门打开，两边接下一色朱红大高烛，点的两条金龙一般。门和间的组合形成建筑结构、建筑美学。门的数量决定了院落的纵深长度，通常用进表示。一进院子，三进院子。庭院深深深几许，三个“深”字相叠，把这种大户人家的阔绰表达了出来。间，即房间，数量均为单数。开间越多，院子越宽，面积也越大。庭院里，所有正中间的门称为正门。平常不开，有大事要人经过时呢才打开。所有正门组成一条中轴线，两边房屋呈对称平衡分布，这就是宁荣二府的建筑格局。北京的故宫也有也有一条这样的中轴线，在景山公园最高的山上回望，很容易看到。北京城的中轴线就是东西长安街及延长线，构成环线一环至六环，现在还在扩展呢，逐渐形成京津冀一体化轴线、轴心、轴的概念，不仅是建筑布局、城市布局、经济发展布局，还是历史、思想、文明的布局建构。德国思想家雅斯贝尔斯把公元前五百年前后同时出现在中国、西方和印度等地的人类文化突破现象，称之为轴心时代。可见，以轴为基点的对称平衡发展是一种普遍的规律。次日，有贾母，有告风者。带领众人进宫贺贺，进宫朝贺，行礼领宴毕回来，便到宁国府暖阁下轿。竹弟子有位随入朝者呢，结在宁府前，在宁府的宁国府的门前排班侍候，然后引入宗祠祭祖，要有贾家。德高望重、辈分最高的贾母，带着族人，在宗祠内进行。且说，宝琴是初次，一面细细留神打量着宗祠，上悬一块匾，写着是“贾氏宗祠”，两旁有一副长联，写道：“肝脑涂地。”赵信赖宝遇之恩，功名冠天，百代养争长之圣，均为呃，均为衍圣公孔季宗书。孔季宗,宗呢是孔子的后裔，衍圣公呢为他的封号。呵，我家也有本书《论语》立作者之一。就是孔建，他是孔子第七十五代直系孙，今年呢五十九岁，是个作家，孔子思想的研究者，有孔子后裔题字，彰显了这个家族对文化思想的一种重视。院中抱厦前，上面悬一九龙金匾，写道是“新辉府壁”。两边一副对联，写到是：“熏夜有光照日月，公明无见及儿孙。”午间正殿前悬一闹龙填金匾，写到是：“慎终追远。”旁边一副对联写到是：“以后儿孙承福德，至今黎庶念荣宁。这两处的题字呢，均为先皇御笔，足以见识了这个家族的势力和背景。以宝琴眼中所见写出，更客观，更能为读者带来真实感。贾夫人按父子远近、长幼、亲疏等关系排班立定。贾敬，贾敬呢主祭，假设陪祭。假真献爵，献帛捧香，展拜毯，守坟池，皆有专人办理。众人尾随着贾母至正堂上，上面正居中悬着宁荣二祖的遗像，皆是披蟒腰玉，两边还有几轴列祖遗像，祖先崇拜。已成为中华民族的一种信仰，大到国家，小到家族，祭祀祖先成为了一件非常重要的事儿。这种庄严的仪式感，带给后世人的那种心灵震撼，有时不亚于宗教。宗教的实质是一种手段，借此让人获得现世的解脱，心灵的升华。如果一个国家没有国教，那一定是有可以用以代替宗教的某种信仰在流传。槛内是女眷，槛外是假境假设。众家人小厮们在移门之外，按性别未阶战立，一丝不乱。每一道菜制，相关的族人从仪门外传至仪门内，由槛外捧至槛内，直传至桌前，放到那个供桌前面，方传于王夫人。王夫人传于贾母，贾母方捧在桌上。贾母最后是由贾母捧放在桌子上面，直到将菜饭汤点。酒菜传完，各道程序井然有序。贾母拈香下拜，众人方一齐跪下，将五间大厅、三间抱厦、内外廊檐、街上街下两丹池内，花团锦簇，塞得无一隙空之地，一点空隙都没有了，地上全占满了贾家所有的人。贾母率众家人向祖宗行跪拜礼以祭奠，场面宏大庄严肃穆。祭祖仪式结束，贾母回至荣国府，准备接受晚辈族人的礼拜。众人尾随同至贾母正室之中，亦使锦衣绣屏焕然一新。贾母归了座。第一波，两三个老妯娌进来行礼，大家挽手笑了一回，让了一回，吃茶后去了。第二波，贾敬、贾赦等领着主弟子进来，一起一起俱行过了礼。第三波，男傅小厮、丫鬟进前来行礼，过后散压岁钱、荷包。金银客，摆上合欢宴来。那晚灯火通明，热闹非凡。至次日五谷，贾母等又按品大庄，拜全副执事进宫朝贺。兼祝元春千秀千千秋啊，千秋元春千秋。因为元春的生日呢，是在大年初大年初一嘛。领宴回来，又至宁府祭过列祖，方回来受礼毕，便换衣歇息。两次进宫朝贺，两次在宗祠祭祖，贾母两次接受礼拜。这年过的没有得闲的时候，身子骨不硬了，还真撑不下来呢。王夫人与凤姐。是天天忙着请人吃年酒，也被人请去吃年酒，到底请了多少人，吃过多少家，恐怕是自己也很难说得清。正月元宵节的晚上，贾母在大花厅上摆了十来桌，摆了十来席啊，又订了一般小戏。上面两席是李婶、薛姨妈两位，这两位是客。要坐在上面重要的位置。贾母于东边设一矮足短榻，靠背、银枕、皮褥俱全。榻上有极轻巧的小茶几，茶几上放着茶具，还有一个眼镜匣子。榻的功能类似于沙发，可算作是沙发的前世啊。呃，质地多为木质，尺寸宽大。使用时很有讲究。贾母的榻面上要铺皮褥子，冬天用着既暖和又柔软。榻的两边扶手处呢有厚厚的银枕，再加上皮毛或者是棉质的软靠背，无论是坐是靠，是倚是歪是窝着，都会很舒服。贾母是高寿的有福之人。最惜福也会享福，贾母歪在榻上，与众人说笑一回，又自取眼镜向台上照了一回，又向薛姨妈、李婶笑说：“恕我老了，骨头疼，容我放肆些，歪着相陪吧。”因又命琥珀坐在榻上，拿着美人拳捶腿。在前些天。接受子孙行礼时，贾母一定是要正襟危坐。而现在，老人家的确是累了，也放松随意了许多。聊天、看戏、捶腿都可以用来缓解疲劳。贾母将自己的榻旁设了一席，命宝琴、香云。黛玉、宝玉四人坐着，只算他四人是跟着贾母坐。这四个孙辈，可都曾和贾母睡在一个房间，能睡在一起，足以显示亲密的程度。贾母也是性情中人，当中毫不隐瞒自己对这四个人的疼爱有加的程度。下方，下面呢？方是邢夫人、王夫人之作，在下便是尤氏、李纨、凤姐、贾蓉之妻。西边一路便是宝钗、李文、李绮、秀烟、迎春姐妹等。贾母附近的这几桌，都是女眷，牌桌定位都是按照辈分。这是最基本的餐桌礼仪规范了。民间的习俗，正月十五不但吃元宵，还要闹花灯。家府里上上下下、里里外外挂满了各式的花灯，组成了一片色彩缤纷的灯的海洋。廊上几席，便是贾珍、贾琏、贾环。贾宗、贾蓉、贾琴、贾云、贾玲、贾昌等，这是二三百年前的餐桌礼仪，按性别男女分桌。现在这个规矩早已破了，男女不但能同桌，还能同工、同筹、同意国家大事。雪琴的在天之灵，要能感知到这种变化，一定会满心欢喜。贾母也曾差人去请众族中男女，毕竟不是非来不可之事。许多人借故谢绝了。在这件事儿上，邀请是贾母的礼数，谢绝是族人的自由。当下人虽不全，在家庭间小宴中数来也算是热闹的了。当下，林之孝之妻带人抬来三张炕桌，每一张上放着新打的铜钱，好比是现在的新潮，用大红彩绳串着。两张摆至薛姨妈、李婶的席下，一张送至贾母榻下。媳妇们素知规矩，将钱都打开，彩绳抽去。散堆在桌上。此时正唱《西楼楼会》，由清朝剧作家袁于令所作，说的是书生于书业看上了妓女穆素辉，嗯，家里不同意，派老家人董文报把公子带回去。这出江中，于书业赌气去了，那文报。便发科混道：“你赌气去了，恰好今日正月十五，荣国府中老祖宗家宴，待我骑了这马，赶进去讨些果子吃，是要紧的。”这个办文报的小演员真是鬼精灵，他灵机一动，阴时、阴地、阴人的进行了现挂。把戏词巧妙的改了，变相的把贾母拉进了戏中，间接的把自己融于了现实的情景中。没说要赏钱，这种不要之要的聪明，谁听了不高兴、不大赏呢？完全达到了台上台下形成一体、其乐融融的效果。看看大家的反应。您的贾母等都笑了。过节，高兴是头等大事。薛姨妈等都说：“好个鬼头孩子，可怜见的。”凤姐便说：“这孩子才九岁，我们看着也心疼啊。小学四年级的年龄，不去上学来演戏挣钱，小小年纪就学会了察言观色、应酬交际。”如此早熟，也只有穷苦人家的孩子才会如此啊！此时，书中人的心疼，作者的心疼，读者的心疼，引发了共鸣，交织在一起，只想好好的补偿一下这个失去童年、失去童真的苦孩子。贾母笑说：“难为他说的巧，赏。”三个媳妇听见一个赏字，走上去向桌上的散钱堆里，每人便搓了一笸箩，走出来向戏台说：“老祖宗、姨太太、亲家太太，赏文报买果子吃的。”说着，便向台上便一撒，只听“慌啷啷”满台的前响。贾家过大年的氛围，当然是奢华、喜庆、祥和、热闹。可是，当读到乌进孝与贾珍父子俩的对话，不免要为这个家族担心。知道了贾琴的堕落行为，会生气痛心。特别是，看到贾家。在欢天喜地的过元宵节，摆家宴看戏，一个九岁的小演员，那么尽职尽责的在工作，真是让人心酸。几家欢喜几家愁，悲心焦急，就是生活的常态。这讲就讲到这儿，感谢大家的收听。